0: Boa noite, senhoras e senhores, muitíssimo boa noite, sejam todos bem-vindos à última reunião do nosso clube do livro de Lovecraft Country, esse livro maravilhoso que eu tenho em minhas mãos aqui, Lovecraft Country, e nesta edição especial eu não poderia, ah, especialíssima, eu não poderia deixar de convidar o, respo, o grande responsável por eu ter adquirido esta obra de arte que Cas, que no final de 2019, eu acho que tu me falou desse livro não. ou foi no início de 2020 foi, é uma coisa, foi, não, foi eu por aí foi,
1: eu acho que foi 19 eu acho que foi em agosto se não me engano, 19, quando anunciaram a série é
0: e aí, eu acho. tu pilhou pra caramba, tu leu o livro e tu, tu me falou. Eu me lembro até hoje que tu me. Tu, tu, o teu pitch meeting foi muito bom, sabe? Tipo assim, ah, tu, tu lançou a braba pra mim em. Tu me descreveu a, a cena de perseguição do policial que tem no primeiro capítulo.
1: E eu, caralho, é. eu
0: preciso ler esse livro.
1: É que, é que assim, já apontei essa história várias vezes, mas acho que vale aqui, já que a gente tá nesse episódio final. Uhum. Que eu tava vendo um especial de um, de um canal chamado Terra Incógnita.
0: Uhum.
1: E era um, um especial com, com vários livros de... Ele chamou de Herdeiros de Lovecraft. Então, é, ele estava falando de vários autores e vários livros que é, fazem uma releitura do Lovecraft, né? Uma releitura é, moderna, assim, sem reforçar as, as babaquices do Lovecraft. Uhum. E entre, entre os livros tinha o Território Lovecraft, o Lovecraft County. E eu achei o melhor de todos. Eu assisti, acho que tem uns três ou quatro vídeos, todos são legais, mas esse eu achei com a melhor premissa. E eu fiquei maluco, só que eu não leio em inglês, né? É, o inglês é bem meia boca, não é suficiente para ler um romance, assim. E aí eu, eu fiquei naquela, naquela seca de, caralho, eu queria que esse livro viesse pro Brasil, eu queria que viesse pro Brasil, e aí anunciaram a série, ah não, Jordan Peele, nova série da HBO. E eu falei, puta, agora o livro vem. É uma tendência, né? Vira série, Sim. o livro vem. Uhum. E aí a Ana tuitou um dia, falando, assim, tipo, ela acho que ela estava sendo patrocinada pela, pela editora. Ó, oh, tá lançando agora o quê? Intrínseca. Comprei na hora. <risos> é, comprei na hora que eu tenho, eu tenho. Isso é bom e ruim, mas eu tenho aquele bagulho da Amazon que é compre não clique.
0: Nossa, é bom e ruim mesmo. Concordo plenamente com
1: o Eu vou, cliquei, já comprei, já tava no meu, no meu Kindle. Já, já comecei a ler, eu, eu, eu só tenho do Kindle. Até, uhum. Cara, eu até pensei, eu achei a, a, Velho, chegou, a edição física muito bonita. Eu não sei quanto bonita. é que tá
0: agora, mas chegou a um preço de 23 reais quando a série ainda tava rolando. R$23,00, cara, por esse mas sabe, livro. Mas
1: sabe que eu... Eu, eu, eu pensei, hum. eu, eu, eu pensei bastante, eu quase comprei quando tava baratinho assim, não sei se era 23 reais, mas tava na casa dos 20.
0: Eu paguei 32 eu falei, quando
1: eu comprei o meu, que também é um falei, valor irrisório. Cara, será que, será que eu acho que eu vou comprar só pelo consumismo, porque eu não vou é, <risos> ler, eu vou comprar só pra deixar guardado no meu armário de livros? eu falei, ah não, não vou comprar não. Mas eu achei muito bonito. É, e esse ele, teu ele, armário é, tipo, a de a livros
0: aí, ele tá cheio tá, de RPG tá Cheio
1: de... <risos> ah. e... mas, mas eu queria saber, queria perguntar aqui, por que você me chamou pro episódio final se é pra falar mal da série? E eu eu não quero, deixar...
0: não, pior é que eu não vou falar mal da série. Começou muito mal pra mim, tá ligado? Começou mal. Mas depois que eles meio que se libertaram da obrigação de seguir o livro e fizeram uma parada deles. Pra mim foi ok, saca? Melhorou consideravelmente. Que foi, acho que a virada ali foi o episódio 4. Que é quando eles fizeram aquela história da, da Nove Caldas. Que eu achei aquele episódio maravilhoso. É, quadros...
1: é, é muito bom. Eu, mas eu, eu concordo que a, que a série. Uh, não sei se a gente vai falar isso agora, mas eu concordo que a série começou uhum. fraca, mas ao, eu acho que ela foi crescendo ao longo dela. E daí a gente vai falar mais ah. sobre isso. Nos, acho que Nós vamos
0: definitivamente ver. vamos falar sobre a série, sim. Uh, de qualquer forma, rapidamente vamos fazer o um resumo deste enorme conto número 9, que tem quatro páginas, né? Basicamente, sinceramente, isso eu achei até meio ruim, assim, porque eles podiam ter terminado o, o livro no oitavo conto, sabe?
1: Mas, mas, mas deixa eu... Deixa eu... Deixa eu levantar essa bola antes uhum. de você fazer o resumo, talvez. Se vocês pudessem fazer o resumo, uhum. levanta. Eu, eu Não só você, eu vejo muita gente é, falando que cada capítulo é um conto. Mas eu meio que não concordo muito com isso, saca? Eu acho que os primeiros têm muito isso, mas depois eu, eu sinto que eles são bem interligados, sabe? Eu talvez acho que um primeiro. Segundo... ao invés de contos separados. É. É porque, assim, o primeiro e o segundo é uma diferença muito grande, né? E, mas ao longo que vai indo, eles estão muito interligadinhos, assim, muito amarrados e não, não dá pra ler independentemente. Então, eu não sei se eu concordo em chamar de contos, mas faça isso. Eu, eu, eu chamo isso de res... contos porque sim. <risos>
0: tipo, é, sabe? É assim,
1: não é, não é só você. Sim. Eu já vi várias pessoas chamando de contos. Eu não uhum. sei se o próprio autor, ele chama assim. Eu não, não, não vi muita coisa dele, né, de entrevista mas eu vi muita gente chamando de conto e daí eu fiquei, puta, eu não sei se concordo com isso não
0: ah, ok é, eu, eu inclusive, por um tempo eu... desculpa, alguém tava me chamando no Skype aqui, <risos> eu tive que desligar, uh, de qualquer forma é, por um tempo eu até coloquei como capítulo ao invés de, de conto, mas no final das contas eu acabei mantendo a nomenclatura, nem
1: Porto. Sinceramente,
0: uhum. eu nem tinha parado pra pensar o quanto isso influenciou na história em si. Pra mim, sempre foi muito bem ligado, sabe? E eu sempre Sim. encarei como um livro que conta uma grande história e não um Sim. livro com diversas historinhas fechadas. Mas eu entendo a tua, a tua crítica, eu acho ela válida, inclusive. Então, legal, legal. De qualquer forma contaremos aqui é a é, fica, fica aqui, é indignação <risos> é, não pode crer não, resumindo rapidamente, então eu acho legal que o epílogo, né, que é o nome deste desse capítulo, barra conto é, ele, ele fala aqui 1955 um novo ano se aproxima e como sempre tiramos um momento para agradecer os avanços dos últimos 12 meses a determinação justíssima da Suprema Corte, no caso Brown contra a Secretaria de Educação Notícias de que a desegregação das nossas Forças Armadas ainda que tardiamente está concluída. E essa parte a gente foi ver. Só foi se concluir completamente essa desegregação uh, na Guerra do Vietnã, onde a gente viu o. por causa especificamente do John Kennedy, John F. Kennedy, aquele presidente que levou um tiro na cabeça, né? que ele usou o exército que já tinha sido desegregado ali em 55 para forçar universidades e estados, especialmente do sul dos Estados Unidos, a, a desegregarem. E o motivo pelo qual ele estava fazendo isso, muita gente diz que é pela, pela bondade do próprio coração, mas outros, <risos> outros dizem que era porque ele precisaria daqueles homens negros para a guerra do Vietnã posteriormente. E aí quando a gente olha para o contingente a quantidade de homens negros que serviram na Guerra do Vietnã foi astronômica né? em comparação a brancos. Então, né? Sempre tem sempre tem um quê ali.
1: Gostou os melhores anos do Muhammad Ali. Eu não tem sei cara. se o pessoal é curte boxe eu, eu curto por causa do meu pai uhum. e essa porra de Guerra do Vietnã, entre as várias e várias mortes, quando ele se recusou a ir e ele falou assim... Com uma luta... Com uma luta que eu faço... Eu compro um caça... Por que vocês querem me mandar para a guerra? E... E aí ele... Né, foi proibido é de lutar... Ele negro, e ele perdeu os melhores anos...
0: Uhum. Eu te entendo... É... Realmente... Aí, aí ele continua... Aqui... Né... Uh, esta... E várias outras... Pequenas vitórias... Não menos importantes... Embora menos... aliardadas, Alardeadas... Continuamos ansiando... Pelo tempo que já não está tão distante assim, em que todos os viajantes serão tratados da mesma forma. E enquanto esse dia glorioso não chega, estamos decididos a seguir em frente com a coragem e passos firmes, preparados para os desafios que a estrada nos guarda. Isso é, um, é uma citação que vem de um livro que existiu, de fato, que é o Guia de Viagem do Negro Precavido, edição da Primavera de 1955. E ele é baseado uh, no Green Book, né? Que tem um filme também que eu gosto bastante, mas eu me lembro que na época eu, eu foi bem criticado.
1: Eu não, eu não assisti, nunca uhum. assisti esse filme, mas eu sempre escuto muitas críticas é, sobre ele. É. Muitas.
0: Pois é, eu como... Uh, eu, tô, eu, tô, eu sou apenas um gafanhoto né, mergulhando no meio desse assunto que eu quero aprender. Quando eu assisti o uhum. um filme, eu gostei do que eu vi, sabe? O filme muito divertido, mas eu não via onde estava a problemática. Pode ser que, por favor, Sim. se você souber, me eduquem. Né? Mandei mensagem lá no, no YouTube ou aqui no chat mesmo a gente lê e tenta entender melhor. Mas, de qualquer forma... Começa assim, né? basicamente, esse, esse capítulo de quatro páginas, ele descreve o que acontece com os personagens que a gente vem acompanhando desde o início. Nós temos a Letitia, o que, que acontece com ela? Ela fica com a casa dos, dos Braithwaite. Não, dos Winthrop. Né? O que, que acontece com a Hipólita? Ela vai para a faculdade. Né? O que, que acontece com o George? Ele, 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 ele e o Montrose fazem todo um esquema para guardar o dinheiro que eles roubaram dos Braithwaite. É, roubaram não, né? Pegaram devidamente dos Brave né? Uns uhum. 330 mil dólares, que é uma quantidade que em 1955 é, é um
1: dinheiro absurdo, né? Cara, se a gente pensar hoje, é uma quantidade de dinheiro muito Muda razoável. Vida, é não, não vamos nem fazer conversão, né? É, não, pra não ficar vamos triste. Vamos pensar em dólar. <risos> Já, é uma conver... Já é uma quantidade de dinheiro foda e pensa, nessa ah. época é um dinheiro absurdo. E eu achei muito legal a...
0: Porque ele se assim, não, isso aqui é pra nossa educação, é tua faculdade, é a faculdade das pessoas, todo mundo
1: vai ir pra faculdade por causa disso. É, é várias gerações. Uhum. Só, só pra ter uma base, é, recentemente eu assisti é, The Queen Gambit. Uhum. Né? Se passa na década de 60. E a, e a menina, a, a, a menina, a mulher lá. Eu preciso a, ver esse, esqueci o nome essa dela.
0: série. Ver. A Beth.
1: A Beth, que é a jogadora de xadrez fudida e tal, e ela começa a ganhar dinheiro, viver disso. E uma hora ela vai comprar uma casa. Um sobrado desses de subúrbio, é, o piso e um andar, vários quartos, 7 mil dólares ela paga. Só pra gente ter uma ideia, na década Sim, de 60. Né?
0: A gente, cara, a gente... Uh, a Raimi falou essa frase, eu acho ela muito boa. Muito boa. Nós, da, da América do Sul, a gente nunca teve nem chance de competir Tá ligado? Exato. <risos> Só que, tipo, é, é incrível, é incrível. Então a gente vê, tipo, o fechamento desses personagens. Eles, é, eles criam um cofre, eles explicam ali como é, que, como é que o Montrose e o George criaram o cofre. Ele, é, e o George até comenta meio que brincando sobre... aquele ah, que queria comprar um daqueles cofres enormes. Daí o Montrose falou pra ele... É, pra um cara, che um, pra um cara chegar e botar a arma na tua cabeça e foda-se o teu cofre, <risos> tá <Tô> ligado? <risos> Muito bom. É, e... Uh, então a gente vê a parte que eu achei até que eu queria saber a tua opinião também, que é o personagem da Ruby, que eu acho que é o personagem mais controverso aqui, tanto no livro quanto na série, né? Que ela meio que resolve seguir adiante vivendo com a pele de uma mulher, uma branca, mulher branca, né? Exato. E ela
1: fica com a casa, né? Ela fica com a
0: casa... Ela fica com a casa do Brayford isso, né? É... E ela segue, vai, acho que ela vai virar, tipo, um comissária de bordo, algo assim, né?
1: É, ela, hum. ela tem, tem toda aquela coisa de buscar uma profissão, né? Que no, no capítulo dela, lá atrás, ela vai naquela agência de, de empregos pra mulheres, que era uma coisa nova, hum. né? Sim. É, mulheres seguindo carreira. E que isso começou no, no caso da, da guerra, né? É, mas ela, ela tem essa coisa de quero seguir uma carreira e tal, e ela segue, mas em retrospecto, né? É meio estranho, pela mensagem racial que, que o livro passa e, e, e dá pra entender o vislumbre da, da é, no livro, especialmente, acho que ela é muito vislumbrada com tudo, né? Com, tipo, em ser branca, ela fica maravilhada com a facilidade de ah. ser uma mulher branca. Só que é de se esperar meio que um arco de personagem que ela perceba que Puta, não é bem por aí, mas no livro não tem isso, né? Que Ela segue. Sim, ela segue.
0: segue adiante sendo uma pessoa branca e é isso que ela é a partir de agora. Né? Vai viver o, o... Entre aspas, né? Porque disso descreve bem aqui no conto. Ela diz que a Ruby, ela não sabe o que ela quer, mas ela sabe o que ela não quer. né? E daí aparece ela, tipo, como uma pessoa branca. O que dá a entender? Que ela não quer ser negra. Saca tipo é, sim, é, realmente, é realmente meio problemático. Mas, tirando essa parte que eu achei descartável, eu diria até, uh, a gente vê eles, eles comentando entre eles sobre esse dinheiro, que eles vão todos para a faculdade, e uf, o livro acaba. Simplesmente acaba assim.
1: Esse Cara, é... É, eu... Eu concordo contigo quando você fala que podia ter acabado no capítulo anterior. E eu gosto muito daquele final, quando eles dão risada, é. saca? Uhum. Ele, eles dão risada e meio que tipo... Cara, o que você tá falando? A gente é negro. A gente não tem medo tipo assim, disso. Cara, esse é o nosso
0: dia a dia. Esse medo que parece ser uma coisa ancestral que tu tá descrevendo aí, cara.
1: <risos> Já é, tá tipo,
0: acontecendo há muito
1: tempo. Exato, <risos> eles riem. E, e, e eu acho esse final muito bom, muito impactante. Muito. Eu entendo que aquele é o final verdadeiro e esse é só aquele ah, o que aconteceu com os personagens uhum. e tal, mas se, se pá, não era necessário, né?
0: Eu acho que, que, que tipo, não, não, não diminuiu a, acho que a qualidade do livro mas se eu fosse se eu fosse responder qual é a pior parte desse livro, eu diria que é essa parte, sabe? Tipo assim... E ela é ruim, não porque, tipo, ela, ela carrega consigo, tipo, uma inerente falha, mas ela, é, ela só não trouxe nada, sabe? Parece que, tipo assim, a, a, a editora, a, sabe, a editora-chefe chegou assim, não, a gente precisa de quatro páginas
1: a mais, vai, <risos> sabe? Pro cara assim,
0: mais quatro páginas, sabe? <risos> Não, coloca, aí, coloca aí o
1: que aconteceu com cada um
0: isso, a gente quer saber mas a história vai ficar pior assim a gente quer saber <risos> aí, o cara foi lá e fez isso é.
1: isso é um problema né?
0: e tem mais duas páginas ali com agradecimentos e, e tem uma descrição ali no final que é tipo, falando que eu achei até bem interessante que, tipo, ele fala que esse livro a, a trajetória a trajetória que levou ele a escrever esse livro vem de 30 anos já. Tipo, são conversas que ele, que ele teve com Joseph Scantlebury e um professor James Turner, Turner da Universidade Cornell. Cornwall. Mais recentemente, né? Aí ele, é, ele leu um ensaio de Pam uh, Knowles chamado Shame, que fala especificamente sobre, tipo, essa, essa vida difícil de uma fã negra de ficção científica. E eu achei do caralho essa ideia, deu vontade de ler. Isso aí. Uh, aí ele comenta mais alguns livros que ajudaram ele, que é o Sundown Towns, de James W. Lowen, e uh, a Negro Motorist Green Book. O Green Book que a gente comentou anteriormente, que é aqui, né? O Guia Green para o Motorista Negro, né? de Victor H. Green, que tem o filme e tal que a gente comentou. Info, uh, e eu é, é, achei interessante que, tipo, a gente pensa normalmente que a maturação de uma ideia para a construção de um livro, sei lá, dura 10 anos. Tirando o, o Martin, né? Do, do Game of Thrones, que passa 50 anos para escrever uma série de livros. Cara, e tirando
1: o Stephen King, que deve passar uma semana no máximo.
0: É, é. pois é.
1: E muita cocaína. <risos> muita cocaína. Sim, é. Pois é.
0: Então, é, é uma situação... Eu achei interessante a ideia dessa construção e o autor em si, eu vou mostrar a foto dele aqui, ele é um cara eu acho que ele é branco, olhando pela foto ele parece branco e isso me impressionou aqui a foto dele Pera aí. Aqui. sim, sim isso me impressionou, porque uh, eu acho que ele descreveu, tipo a experiência que ele descreveu aqui parece ser bem autêntica e, e dá pra ver que por exemplo, autores famosos que produzem conteúdo para esse tipo de, de nicho, tipo Jordan Peele, são fãs desse livro e tal, então né? faz sentido. Eles têm o aval do Jordan Peele, serve para mim, sabe? Então, tipo... <risos> <risos> é. É. Beleza. então é, Mas eu te trouxe aqui, além do fato de, uhum. de, de falarmos do nono capítulo, porque eu queria discutir um pouco contigo, Uh, vamos fazer aqui, conversarmos fazermos nossas considerações sobre o livro e também sobre a série né, que ela saiu agora há pouco e tu é um cara que uh, pelo menos vocalmente até, publicamente tu, tu defendeu a série em diversos momentos e eu publicamente caguei na a série em vários momentos, então eu queria ter essa discussão contigo para ver como é que, claro. se a gente consegue fazer um enxergar o outro um pouco melhor né e talvez mudar a opinião do outro aqui, pelo menos um pouco
1: como eu gostei muito, eu não espero que minha opinião seja mudada, tá? Ah, sim, sim. eu não quero que a minha, se... não. A, minha... a minha boa experiência com a série seja mudada, mas tô, tô disposto aqui que a gente bater esse papo vamos, vamos
0: lá então, o que eu posso te dizer é, pra mim começou mal terminou bem tirando aquela última cena do último episódio que uma das últimas cenas do, do, do último episódio que eu achei meio... Cara... Tirando isso, é... eu, eu, foi Você bom. tá falando sabe? da Dee.
1: Da ah, tá dela.
0: Tem essa cena que eu achei, né? E, e tem outra cena que é tipo... A, a, todo o arco da Ruby na série... Ficou muito... Faltou informação, e... assim, sabe? isso pra mim. E...
1: Tem umas partes do episódio final que, que são meio confusas mesmo. Mas essa parte da eu tava com você. Eu assisti e falei, cara, é, fanservice, a cena não serviu de nada, foi meio estranho. É, aí eu é pior que com isso, amiga. né? Ela
0: serve muito bem pra demonstrar, tipo, que aquela personagem perdeu
1: a inocência completamente, tá ligado? Sim, sim. Mas, mas eu, eu, eu tinha, inicialmente, eu nem consegui enxergar isso, vou ser sincero. Uhum. Eu, eu achei meio, nossa que foda ela com um braço mecânico e um, um monstro de estimação e ela sobe na escada e eu achei meio fanservice mas depois, pensando sobre o arco dela todo arco, tipo que esse arco que começa naquele episódio com o amigo dela, é brutalmente assassinado uhum. e isso é, isso é algo que eu acho que o livro e, 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 e a série tem em comum que é como o, o racismo é visceral, né? O racismo é muito visceral e já o sobrenatural ele ele não tem o mesmo impacto e isso eu acho que é de propósito e, e eu vi muita reclamação de todo mundo todo mundo, entre aspas, né? Vai No Mundo Tentacular, que é um, que é um, um bloco famoso de, de Cthulhu e de Coisas de Terror eles têm um grupo e, cara, cada episódio os caras reclamavam. Não, porque isso não é cutulo, que não sei o quê, não sei o quê. Mas aí é que tá, a série não é sobre isso, gente. Tipo, ah. e, e eu ficava louco que as pessoas não entendiam sobre o que, que é a série porque a série tá no, no título. Só que, tipo, sobre o que que é isso? É sobre o território Lovecraft, mas isso é, um, é meio tricky. Eu até entendo as pessoas ficarem enganadas. É meio tricky porque... Ah, mas dá pra é, ver é que, que essa tipo, ter...
0: a galera que tá reclamando disso especificamente não leu o livro. Não é porque... Exato. Se tu lê o livro, tu entende não, exatamente é... o porquê que aquilo Mas, mas eu, acho
1: que, eu, eu acho que, por mais que a série tenha alguns pontos que são confusos, sim, isso eu concordo contigo, especialmente no início, eu acho que a série, ela passa isso, pouco sobre o que que é isso? É sobre racismo. O Território Lovecraft, ele não tá falando de arca, ele não tá falando de Red Hook, não tá falando de Innsmouth, ele não tá falando desses lugares que são reconhecidos como Território Lovecraft. Uhum. Ele tá falando que o Território Lovecraft é a porra dos Estados Unidos, que é um país xenofóbico, é um país racista, é um país homofóbico e, e não, essa crítica não, não vale só pros Estados Unidos, vale acho que pro mundo né, mas, mas eu acho que ele está falando especificamente dos Estados Unidos, então esse é o território Lovecraft porque o Lovecraft tinha isso na obra dele toda, e, e eu fico louco que, que uma galera não, simplesmente não entende esse subtexto que não é nem tão subtexto assim, saca uhum. e, e reclama muito assim, e tipo nossa, mas isso não é Lovecraft não, não é ou é em sua essência, que é o racismo, né? Sei,
0: sei. É, mas também não é. é. Realmente.
1: É, exato. É uma releitura, uma releitura.
0: E, e, e que eu te dizer que... Até eu me arrependi um pouco de ter sido tão vocal no início... Sobre as minhas reclamações sobre a série... Porque, de certa forma... Eu fui meio que juntado a essa galera,
1: sabe?
0: <risos> e eu digo isso que você. eu
1: entendo. Eu, eu... Realmente, é porque assim... É, a gente tá num momento, é, no mundo, né? Muito uhum. complicado, muito polarizado, e aí a gente pega uma série que, que porra, tem uma mensagem muito forte, muito, muito forte, que, é, que fala de um tema como racismo, e, e você tá levando porrada de todo lado. Aí alguém fala, puta, série, não gostei, a série é um lixo. Você fala, putz, esse cara Mais branco, um. de olho azul, Sim. loiro <risos> Tá falando que essa série é um lixo. Eu não disse que, que era um será, lixo. Né? Não cheguei a esse ponto. Não, 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 tudo bem. Mas ah, é, já tem todo um, 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 um pré-julgamento de. Lá vem, lá certo. vem.
0: Uhum. Eu te entendo. Eu te entendo. E, e, mas. Não, mas
1: eu sei. Eu, eu, eu sei que, que, que muitos dos seus motivos de não gostar da série é em comparação ao livro. Sei. É, não, tem, não tem nada a ver com a mensagem é, da série, até porque a mensagem do livro e da série o, é a mesma a
0: maior parte dos problemas que eu tenho com a série são relacionados a, a pacing a, tipo, a, a ritmo, sabe tipo, tem um capítulo onde o ritmo do, do livro é mais rápido que eu diria que é o capítulo 3, que eles estão ali tipo, meio que naquela Tomb Raider hum. sabe, invadindo o lugar Sim. e tal que é legal pra caramba, eu queria ter visto ah, aquilo ah, deu né? um crítico William Valeu pelo sub. De qualquer forma. Uh, mas, tirando isso, cara, eu, eu queria ter visto aquele. Sabe, a história ser contada com mais calma. Porque, por, Não, eu, eu... por diversos. Em diversos momentos eu senti que se ele tivessem tido mais calma e mais tempo e um pouquinho mais de tato, sabe, com aquele tempo extra eles poderiam ter feito um negócio muito melhor, sabe? Ó,
1: oh, eu, eu, eu concordo com você em, mais ou menos em dois momentos, uhum. que eu acho que a série foi bem corrida. No início, aquele início, primeiro e segundo episódio, eu acho que foi bem corrido. Cara. Eu acho que cabia fácil um terceiro episódio para contar é. a, a, a mesma passagem de tempo. Uhum. Principalmente o segundo, porque no segundo, onde tem a casa e fica tudo meio mal explicado, se você não lê o livro, fica até meio difícil de entender, uhum. assim, eu acho, né? E eu, eu acho que outra parte que se beneficiaria de ser sido um pouquinho mais lenta, apesar de eu ter gostado muito do episódio em si, é o episódio da Dee, porque no livro, aquela loucura que vai acometendo o Oracy é bem lenta, e você vai sentindo aquela agonia dele e, e vai, ele vai endoidando final, aos poucos no final que acelera, né? que é quando ele tá
0: correndo Esse... na rua e tá de cor é muito legal aquele, e aquele
1: e, capítulo e, e, e o episódio, por ter que caber num único episódio, ele é mega corrido é, eu, eu achei muito bom o episódio, mas <risos> eu acho que se fosse dois episódios cara, e fosse a, mais cinco, a iconografia daquelas duas gurias com... Porra, cara, velho. e aquele é muito Jordan Peele uh -huh. velho, eu uh -huh. falei, cara, parece um bagulho do, do, do nós, tá ligado? Uh -huh. É, é muito Jordan Peele ah. aquilo ali, eu, eu gostei, eu gostei, mas eu acho que se fosse um slow burn ali do, dela ficando doida, porque assim, é muito, é, você nem saca que quando ela tenta falar que, que o bagulho intensifica, nem dá pra entender, se você não tiver esperto nisso, você nem entende, Pois é, que Foi. é bem rápido. Exato. Beleza,
0: falamos um pouco da série, agora vamos, vamos para as perguntas Me... e daí a gente fala sobre esse Primeiro o ah. livro, depois a série, beleza?
1: Beleza, beleza.
0: Uhum. Ó, o Antônio comentando que aquela cena das duas dançando no beco até hoje. Uh, uh, até hoje tenho medo daquilo. Uh, se eu visse isso na rua hoje, eu corria para o outro lado. Tá <risos> <Você> ligado? <risos>
1: Cara, comentando até um pouquinho mais sobre isso, antes das perguntas, desculpa que eu estou empolgado aqui. Bem, eu lá. acho muito legal como, como... Isso é uma característica do Jordan Peele, mas na série também fez muito bem, como ele une aquela coisa meio... De brincadeira, de inocência, daí a garota pula e bate os calcanhares, elas estão dançando, mas ao mesmo tempo elas estão dançando de um jeito creepy, girando o pescoço, e a maquiagem fodida, eu, eu gostei muito dessa união assim. E elas eu levam o tempo bom.
0: delas, elas, elas parecem estar tá se divertindo enquanto estão fazendo Exato. aquilo,
1: né? Sim, pode crer. Exato. É tipo assim, eu, a gente vai te pegar, uma hora ou outra. Tipo, a gente tem pressa aqui.
0: A gente não tá com pressa, exatamente. Então vamos para a primeira pergunta, senhoras e senhores. O que você mais gostou no livro. O que você mais gostou no livro como um todo?
1: Cara, eu, eu, não, eu não vou falar do, do, do livro como um todo, porque é no sentido de. Porque eu acho que é uma coisa comum aos dois, é Tanto a série ou livro. Eu vou falar uma coisa exclusiva do, do livro que eu gostei muito e que não tem na série. Okay. Toda aquela história do. Acho que é livro caixa, eu não lembro qual que era o termo, você que leu. O livro que é que a, que a antepassada livro do George, do Montrose. Não, não, não dos, do, Eu não sei se é dos nomes, No livro. Tem, que é um livro onde ela, ela marca é, todos, desde que ela fugiu do, de ser escrava, que ela coloca as dívidas. Sim. Era livro dos nomes
0: também? Eu acho que é livro. É a outra não, li, que que é São livro dois caixa, livros que tem nessa parte. Eu não me lembro exatamente É porque agora. tem um o livro,
1: um livro dos nomes, que é aquele bagulho do... do... Dos
0: ancestrais dos ergui... e tudo mais, É uhum.
1: E tem esse livro aí do, que, que tem todas as dívidas. Sim, eu acho que e isso que... aí
0: tá no segundo ou no terceiro conto. Agora eu não me lembro também, cara. Faz tempo. <risos> Foi mal.
1: É, é, é um livro que, que o... Cara, até esqueci o nome dele. Eu tô contando com a Cristina na cabeça. Qual que é o nome na, na, no, no livro que ele é homem? Do William? O vilão? O William. O, o, que o William rouba o livro e diz assim: ó, só vou devolver se esses que é O William
0: é, é o. É na série também. É o... Não, não,
1: é. A, a versão masculina da Cristina. Isso. Que no, no livro é, é um homem. Qual no, que é o nome dele? No
0: livro é. Meu Deus, não é William Braithwaite. Deixa eu pegar aqui. Cara, eu sou péssimo com nomes, desculpa.
1: <risos> Enfim, você sabe de quem eu tô falando. O vilão Sim. Do, 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 do livro.
0: Enfim, eles, ele pega, eles sempre ele falam esse... Bray
1: então tipo é, é. É, é difícil de lembrar Exato. Hum, e no, na série eles falam mais Cristina, uhum. né? é engraçado isso, por ser mulher eles chamam pelo primeiro nome Bom, é estranho mesmo uh, é, e, e tem esse livro que, que até o, o, o George e o Montrose eles têm toda uma ligação que ah, o pai deles não, um, não deixava um deles, eu nem lembro qual é qual né não deixavam deles carregar, porque esse livro era muito valioso, era uma herança isso tem a dívida é, da família, e eu achei toda essa história muito legal e, e eu achei, eu lamentei de não ter isso na série, mas eu entendo o motivo de não ter na série, porque na série ia ficar uma história sobre dois livros, né? ia ficar confuso uhum. mas eu achei muito foda, porque remete a algo é... por exemplo, eu sou filho de um homem negro, eu não sei nada dos ante... antepassados do meu pai Nada, não sei nada. Uhum. E, e isso tem um impacto sobre mim, de, de não saber. E eu consigo montar a família, remontar a família da minha mãe, que é branca, que é italiana, até a Itália, tá ligado? De, de que lugar da Itália meus antepassados vieram, mas eu não sei nada da, da parte do, do meu pai. Então eu, eu, eu achei aquilo tudo, sabe, muito especial, que mostrava... Oh, ela era filha de quem? Ela foi comprada por qual família? Ela trabalhou por quantos anos? Quanto que as famílias deviam a ela por ela ter sido escrava? É, ela fugiu legal pra essa, onde?
0: Essa plot mesmo. Uhum.
1: Cara, isso foi a coisa que eu mais gostei assim do livro que não tem na série. E é uma Sim, ideia, eu, eu realmente amei.
0: É uma ideia muito, muito única e faz tipo, muito sentido dentro do, Sim. da parada. A dívida. E tu falar da dívida não como algo metafórico, né? Mas como algo real. A não, pessoa mas... pegou e colocou é, um no cálculo. papel.
1: Saca? Tava no papel quantos anos é. trabalhou, quanto que Pode... deveria receber, correção monetária. Cara, eu, eu achei isso muito, muito foda.
0: Pode crer. Eu te dizer que uh, uma coisa que eu mais gostei no livro... Eu vou, vou seguir a tua ideia. Uma coisa que eu mais gostei no livro que não tem na série, tá? Uh, eu diria que é... Uh que a gente nunca descobre o que, que tem no mato, no primeiro capítulo.
1: Tipo, sim, A gente sim. nunca
0: descobre o que exatamente é cada monstro, saca? Uhum. E, e na série isso, tipo, tira um pouco, pelo menos pra mim, tirou um pouco da, da mística da parada, sabe? Quanto menos a gente sabe sobre é. algo ou vê sobre algo, mais medo a gente tem daquilo, né? A série, é claro, a, o objetivo da série era desmistificar o monstro e mistificar, né? Criar, mostrar a mística do racismo. Então faz sentido. Mas é, eu
1: até. Eu, eu acho até que o, o
0: livro tempo. ganhou com isso, sabe? Tipo, de não ter mostrado os monstros e de ser uma coisa misteriosa e tal.
1: É, eu, eu, eu gosto disso, eu, eu, eu não mudaria de maneira nenhuma isso no livro, e acho que ele fica mais próximo ao Lovecraft porque esse negócio do não sabemos qual é a ameaça, etc. Mas eu entendo a decisão da série e como a série faz disso um, um, uma metáfora. Eu até comentei isso no Twitter. Como tudo que é sobrenatural na série é exagerado, é, ca é caricatura, é pulp, é, é trash, é galhofa. E o racismo não o racismo é visceral, é real, e ela faz essa divisão, essa divisão no, no, na série é muito clara. Então, ah, alguém perdeu a cabeça, não, é sangue pra todo cantelado. é lado. Uhum. Ah, os fantasmas da casa tem um cara que, que, que é um, um jogador de basquete com cabeça de bebê, chega até a ser engraçado. É. Tem muitas dessas coisas na, na série, eu acho que isso foi uma escolha Consciente, eu gostei da escolha, mas eu entendo... É, eu também tendo a gostar mais desse mistério de, tipo, não mostra, sabe? Eu não mostro nada, fica aquele negócio, o que, que é aquilo? Eu gosto disso.
0: É. E, e na série, especificamente, o que você mais gostou? Que não tem no livro, já que tu, nós vamos... Fazer Cara, essa...
1: <risos> <risos> o que eu mais gostei... É, é, vou falar no, primeiro no geral o que eu mais gostei da série é como ela aprofunda os, os personagens que, que o livro não faz assim. mas isso, eu vou falar de um personagem específico que é o Montrose o, o livro é, conta muito pouco sobre o Montrose ele aparece mais no início né? É mais, hum. ele tem aquele e as coisas meio que se resolvem entre aspas, meio rapidamente com ele, da relação dele e do Atticus, fica meio, ah, te perdoa, mas a gente ainda tem uma birra, e é isso. E, e na série não, isso, isso até o último episódio tem esse arco do Montrose e o fato deles colocarem que o Montrose era um homem gay. Eu acho que o impacto disso é, foi muito, muito foda, assim. Eu, eu, eu curti demais, eu acho que deu uma profundidade por que, cara, por que, que o Montrose batia tanto no áticos no Porque ele se via no áticos eu, eu acho que, que todo esse arco de, de ele ter crescido um, um homem frustrado, um homem que abdicou de várias coisas para ser o homem que ele é, mas ainda assim ser uma merda de homem, né? Ser tipo um cara que, é, que tem problema com bebida, tem problema com violência tem, tem, e é reprimido. Eu achei todo esse arco do Montrose e como eles aprofundaram esse personagem muito maneiro, assim. Aquele episódio dele que ele meio que finalmente se liberta e beija o cara tipo na frente de todo mundo até então. Porque a primeira cena que você vê ele fazendo sexo, ele parece que tá com raiva. Ele tá querendo descontar é, as situações dele. Eu tenho, eu tenho dele.
0: problemas com quase todas as cenas de sexo desse, desse, desse É, a, a, dessa Essa série.
1: cena... Essa cena, eu acho que é, ela é obviamente proposital, de mostrar que aquele cara, ele, ele tá frustrado pra caralho, ele não se aceita. Ele tá fazendo aquilo, mas ele não se aceita. Ele, ele tá fazendo com raiva, ele tá meio que.. Quase que punindo o, o outro cara, assim. Uhum. Não, tipo, você não vê que eles estão tendo prazer, ou eles não vê que eles estão trocando afeto nem nada. É uma cena, é, é quase um estupro. É porque ele vira o cara e ele, tipo. Caralho, mano, que bagulho é esse? Mas depois muda, né? Ele ainda tem os roupantes dele, ele ainda não se aceitou completamente, mas você vê que ele tá começando a se aceitar. E eu acho todo esse arco muito, muito maneiro, assim, do, do Montrose. É,
0: eu, eu vou discordar um pouco ali. Eu acho que a intenção era essa, mas o, eu acho que eles não chegaram exatamente lá. Eu acho que não houve uma redenção de fato pro personagem dele. Não, mas, mas, mas eu,
1: assim... Eu não, eu não acho que, que a busca era por redenção. É, eu, eu não acho que ele, ele, ele meio que tenta se redimir em nenhum momento. Ele tenta se aceitar como ele é, Sim, mas especialmente digo, a parte não, de ser não. homossexual. Não,
0: não. E não precisa de redenção para isso, claro. Mas eu estou falando da, da parte dele, dele beber e bater no filho e tudo mais, sabe? É, a questão ali é... Eu achei legal a forma como eles exploraram, em parte, a homossexualidade do personagem dele. Achei muito legal aquela cena dele dele se soltando e finalmente se aceitando. Achei bem legal. Né? Mas uh, eu acho que em diversos outros momentos da série isso é completamente inconsequente, assim sabe? Então, uh, em que sentido? Pode, é, pode
1: dar um exemplo? Um,
0: por exemplo... Não, pô. É não. Eu tô completamente enganado. Porque, na verdade, lá em Toulsa já tinha feito bastante diferença. Então, é, esquece que eu tô falando. Cara,
1: eu, eu, eu gostei muito. Tem, tem uma parte que, 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 é, que é, é meio que uma tentativa de redenção. Mas eu concordo com você que não, não redime ele. Mas quando ele fala pro, pro, pro Atkins, ele fala assim: isso que você tá vendo é só o primeiro item de uma longa lista de coisas que eu deixei pra trás pra ser seu pai. E, e cara, eu achei só, só essa frase, só essa, essa line dele, de uma profundidade que o, que o livro não dá a esse personagem. Uhum. Esse é um personagem que fica meio relegado Entendi. ali, ele aparece no início. Você sabe que ele, que ele é meio obcecado pelo passado da, da mulher, e que ele é um cara inteligente, um cara que violento, mas... Ele não aprofunda que nem a série. Eu, eu gostei muito, assim. Eu não tenho ressalvas a esse, a, a esse personagem, assim.
0: Ok. Uh, nesse caso, cara, pra série, pra mim, eu diria o que eu mais gostei na série que não foi explorado no livro. Uh, eu acho que foi essa parte da... Essa o meu o meu episódio favorito que é o áticos antes da guerra sabe o, o áticos antes de voltar para os Estados Unidos o áticos na guerra eu achei sim, aquele episódio sim. lindo maravilhoso aquele episódio para mim era como eu gostaria que toda a série fosse porque aquele episódio é calmo ele ele as cenas todas tipo tem tempo sabe tipo as, a, as conversas entre os personagens são Fazem sentido, as motivações, as motivações são bem explicadas, sabe? E, cara, muito legal. E uh, foi a partir daquele episódio que eu meio que dei o switch, sabe? Tipo assim, não, não. eu tenho que parar de, de tentar julgar a série pelo que ela não é. E, e tipo, eu quero, eu quero seguir adiante com isso, com essa ideia que a série trouxe. Então vamos embora com essa ideia maluca aqui. E cara, eu gostei no final, mas essa, aquele episódio em específico explorando o Áticos na guerra foi o ponto alto pra mim, foi o que eu mais gostei. Eu concordo, eles eu... exploram os personagens muito mais, alguns são muito bem explorados por isso, outros nem tanto, mas sim, isso é um ponto forte da série. Eu,
1: eu, eu gostei, especialmente porque mostra um outro lado do Atticus que, que que o livro não mostra que uhum. é o, o Atticus, ele é um monstro também. Ele foi desumanizado, assim como o Montrose. Uhum. O Montrose é um monstro. O Atticus também é. E, 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 e todo esse, esse ciclo, que ele, ele mostra isso em três gerações, eu acho, a série. né E o, o livro, infelizmente, eu, eu acho que ele poderia ter mostrado também. Que é... De, de como o racismo, como o um mundo cruel, transforma esses ser, seres humanos em monstros. Então, o Montrose mostra lá no passado que ele era um garoto delicado, que gostava de roupas bonitas e tal, e que tinha um, um primeiro amor inocente. Aquilo foi tirado dele com o racismo, com a violência do pai, o machismo, a homofobia. E ele se transforma nesse homem terrível. E o, o Atticus também faz meio que o mesmo ciclo, ele era um garoto nerd, porra, tem gente reclamando de como era ser nerd nos anos 80, nos anos 90. Como era ser um homem nerd na década de 40, na década de 30, na década de 50, saca? Ele, ele era um garoto negro nerd, e o pai dele punia ele, porque via nele que ele seria gay também. E ele é desumanizado quando ele vai na guerra, ao ápice. Ele se transforma nesse monstro. E aí eles, eles é, fazem com a Di, mais, mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho que se tivesse mais tempo, como você disse, se a gente tivesse um pouquinho mais de calma, esse arco da Di seria melhor. Não que eu não goste, mas eu acho que ele é corrido, né? Essa desumanização que começa com o enterro do cara, eu acho aquela parte de... Nossa, aquela que é frase esse?
0: que eles falam, no dia mais quente do verão de 54, Nossa. caralho, cara, aquela e, e, e aí frase, que eu acho, tipo, chegou que eu acho, a subir eu... os cabelos do braço de novo aqui, sabe?
1: É muito foda, porque enquanto a gente até tava falando dessa questão do, do, do livro, ele não mostra o monstro, ele mostra monstro, mostra tudo mas não mostra o corpo daquele moleque, em nenhum momento eles descrevem, eles falam do cheiro, e eu acho que o cheiro é, mais, é muito mais impactante de quando a Ruby descreve o que foi feito com a, com a criança, quando fala do cheiro, e aí o Montrose fala, isso é um rito de passagem para todas as pessoas negras, independente da sua idade. Mano, isso pra mim foi uma porrada, sabe? Caralho, mano. E isso mostra o arco dela, que depois ela, ela vai na, nas crianças e tipo, por que vocês estão rindo? Não é para rir. Não, não, esse mundo não é feliz. Vocês estão tomando sorvete e rindo. Foda-se. Ela taca pedra neles e mostra esse arco. Mas, novamente, se tivesse mais tempo, eu acho que seria muito melhor.
0: É, é porque foi um salto daí, dela ficando, tipo, mal, perdendo o braço para tipo, eu vou estrangular uma pessoa, sabe? Tipo, Exato.
1: Ela... É muito rápido. É, rápido é muito demais, rápido
0: sabe? Então, beleza. Ahn... Uh... Vamos para a pergunta número 2, então. Que é... O que você menos gostou no livro? Eu posso começar, já que tu estava falando que tu gostou da série, e daí a gente pode, vai, pode, volta assim. Pode, sempre, pode, mas, pode. Uh, o que eu menos gostei no livro, como eu já tinha dito anteriormente, foi o capítulo 9. <risos> Não, o capítulo 9 foi completamente desnecessário, inconsequente para a história, poderia ter terminado no capítulo 8, estaria muito bem. Mas eu... eu... Gostaria de ter explorado também um pouco mais a história do Lancaster. O Lancaster, ele é literalmente, tipo, um, um cardboard uh, vilão NPC, sabe? Tipo, sem... A gente sabe um pouco das motivações... A gente não sabe nem diretamente quais são as motivações dele. Ele é literalmente um, um, um obstáculo só, sabe? E eu acho que... Seria interessante porque a gente passa um determinado tempo conversando sobre o Bray Foyt. E, e eu acho que eles descrevem ele. Ele é um personagem bem interessante no, no livro. E eu senti falta porque a gente, a gente passa um bom tempo com o Lancaster. E a gente não descobre nada sobre ele. Eu diria que esses, esses dois são as partes que eu menos gostei no livro.
1: E tu? antes de eu falar a minha parte, comentando um pouco o que você hum. falou eu, eu, eu senti um pouquinho de falta talvez, de explorar um pouquinho as outras casas, que ele meio que cria essa metodologia que são várias casas de, de magos, de feiticeiros e é muito maneiro eu, eu curto, a série faz isso menos ainda ah. e eu acho que isso é um pouco fraco da série ela só tem aquela festa da Ruby e é muito superficial, muito o livro faz um pouco melhor mas eu senti falta é, realmente, o, o Lancaster é, é um, um capanga, né? É, é basicamente isso. Só que, ao mesmo tempo que ele é um capanga, meio que, tipo, ele não é importante, você sabe que ele é um cara que faz feitiços também. Então, ele não é um cara qualquer, né? Ele fez o feitiço que, do do Orris.
0: Teoricamente, ele, ele fez... é que é o dono da cabala de Chicago. Então, ele, ele é importante. Só que a gente não sabe é, mas, nada mas, sobre ele, sabe?
1: É, mas, mas fica meio que o que o eu esqueci o nome dele, o vilão, meio que tipo, ah, foda-se o foda-se, eu lido com ele, ele Sim. é um lixo, e, e eu concordo contigo, e eu queria ter visto mais daquelas casas, assim, eu até, eu até pensei na, nessa possibilidade, é claro que depois a, a série mata isso, né, de, completamente, eu, e eu gostei disso, mas eu até pensei que um, se tivesse uma segunda temporada da série, mesmo que eu não gostasse de ela ia explorar essas outras casas, sabe, Esse, essa mitologia de casas de feiticeiros, mas é. É, bom. A gente
0: pode falar sobre essa decisão. Que é só, só um comentário sobre essa decisão da série, uhum. especificamente. Tipo, agora nós tiramos a magia de todos os brancos. É... Ok. Uh, mas, sinceramente, teria que ser, teria que... não seria num ritualzinho em Ardham com, tipo, uma pessoa sendo, sendo sacrificada pra conseguir tudo isso. Sabe? Então... É, é. <risos> tipo, Com, eu, eu acho que mas... o, o senso de proporção ficou um pouco. Ah, a gente, a gente já tá na suspensão de
1: descrença ali, e foi, sabe? É, é, sim, sim, eu, eu, eu concordo. E eu, eu acho que, que também é, no livro eu também não gostei muito de como foi fácil eles tirarem todas as proteções do, do vilão e de eles lidaram com ele no final muito fácil. Ele, assim, o livro inteiro e eu, eu acho que é uma das partes que eu, que eu menos gostei já respondendo a sua pergunta. É, mas o eu livro acho que eles ele inteiro...
0: foram inteligentes naquela parte porque eles lidaram com o Lancaster de forma mundana até conseguirem fazer ele chegar num lugar onde eles podiam lidar com ele de forma mágica. Então
1: Não, um... sim, mas, mas tem aquela sensação que hum. isso acontece em vários, várias séries. Que você tá. O, o, os autores estão mostrando que o vilão é implacável. Ele é implacável, ele é invencível, não tem nada que você possa fazer. E, tipo, você fica, caralho, como que vão derrotar? E no final ele é meio que derrotado com certa facilidade. Uhum, uhum. E eu senti isso no livro. Ele é usado, é... né? No,
0: no capítulo do Di. De ele é usado como, tipo, a, a, a orca, né? é a, tipo, ela é a, ele é a força da natureza naquele capítulo.
1: Exato, saca? exato, ele, ele, tipo, tanto é que ele, no, no, na série, a, a Cristina fala assim, não tem como tirar esse feitiço, eu só posso é, prorrogar um pouco, esse feitiço aqui é a ligação com o capeta, a minha vai morrer, vai morrer não tem o que fazer. E já no livro, o cara fala... É, pronto, Tchau, resumido. Tá feito. <risos> e ele é Sim. muito assim o livro todo. Sim. Você fala, mano, eu não tenho que. Como que eles vão lidar com esse cara? E, e no final eu achei um pouco anticlimático. Eu achei inteligente e tal. Eu gostei muito da cena, eu já falei isso, da cena da risada, eu achei fodida. Mas é... a maneira como eles derrotam ele, meio que tipo, enganando ele, eu tipo, fiquei, ah, foi um pouco anticlimático pra mim. Sim. Eu, gostei, eu gostei da ideia muito. de,
0: tipo. Eles terem, eles terem convencido o... eles terem convencido o, o Winthrop a ensinar a magia, tá ligado? Pra fuder com eu, ele. Não, eu e, achei muito inteligente. É, isso, essa isso é
1: legal. É. Isso é legal de ir na casa, que não tem... Isso é uma coisa que não tem na série. A casa do filho, todo esse plot, eu acho, eu, eu acho que eu gosto mais do, desse plot, o plot da casa, eu acho que eu gosto mais do livro. Apesar de que da via, a viagem eu gosto mais da série. A viagem da, da Hipólita. Sim, Mas eu, eu... concordo. É melhor, é via... O e episódio tem...
0: da Hipólita... Eu achei que ia ser o pior da série... E foi tipo... O segundo melhor. Só perde pra mim pro de Nove
1: Caldas. Ca... Cara... É... Eu acho esse episódio... Incrível em vários sentidos. Assim. Primeiro que a gente tem atuação... Enfim, a série tem atores... Eu Não acho é que, que tirando é a, a Cristina... Tirando a atriz da Cristina, é porque eu não sei se era meio que do papel dela ser sempre Não demonstro emoções e tal. Ou, ou se ela não é uma mas boa é, atriz. Mas Isso é meio né? que mas... o
0: clichê de vilão, né? E quando é vilão feminino, então é sempre assim, tipo, completamente. Né?
1: É, não... Tipo, ela no máximo dá uma mordidinha no lábio, assim. Assim, e... é, mas todos os outros atores são muito bons e o da Hipólita é, não é diferente. E toda a viagem, o que, que você. Quem é você? É, eu achei isso muito, muito especial e, e uma carga muito grande e tal. Tem até o, o Easter Egg com uma ilustradora que ilustrou coisas para a série, né? E que ela fala depois no episódio depois que ela fala: Ah, eu aprendi com, com uma artista chamada, eu não lembro o nome da artista agora, para te ensinar a desenhar. Eu achei muito maneiro. Caralho,
0: né? É, não, realmente. Mas voltando então. O que você menos gostou no livro foi essa parte. Vamos para o que eu menos gostei na série. O que eu menos gostei na série, como eu descrevi já anteriormente, quando a gente estava tendo a nossa discussão, ritmo. Eu, eu gostaria que eles tivessem se dado... Eu, tipo assim, ó, se a série tivesse 12 episódios, acho que já resolvi a grande parte dos problemas que eu tenho com ela. Sabe? É, tirando as cenas de sexo que eu, eu tenho problema com todas literalmente, mas tirando uma, tem uma cena de sexo que eu acho ok, mas todo o resto todas são complicadas uh, mas dá pra ver que ele estava assim, foram oito episódios ao todo? nove? dez? deixa eu ver aqui foi
1: nove né? oito ou nove?
0: É, eu, eu me lembro que foi menos de dez de qualquer forma eu, se tivesse tido 12 episódios, resolvia grande parte dos problemas. A Ruby teria tido mais tempo pra fazer a plot que eles queriam fazer. Uh, e acho que a Letícia também teria ficado... As motivações dela, do Áticos, do Montrose... Dez. Todos...
1: Foram 10 episódios, então, acabei de ver aqui. Se tivesse
0: tido 12, mais 2 episódios, acho que seria o suficiente, sabe? Não precisaria ter literalmente jogado a... a, a a nove caudas de paraquedas na série sabe daria para fazer uma transição de uma coisa para outra
1: dela de simplesmente aparecer ali sabe é, eu 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 não curti também essa parte por exemplo que é, mostrou o episódio dela e vinham construindo ela assim de aquelas ligações estranhas e tipo quem é essa mulher e eu também tipo ela não tem no livro né então não sabia uhum. era uma coisa totalmente nova aí mostra o episódio dela legal mas aí eu pensei ok, esse episódio foi muito bom, mas o que, que vão fazer com essa personagem? Nada. E aí a série tava chegando no fim, a série tava chegando no fim e eu fiquei, porra, cadê essa personagem? Cadê essa personagem? E de repente ela aparece, ela tá aí ela foi e utilizada eu, eu achei um pouco jogada. Como jogado. Deus,
0: Ex-Máquina Total. Uh, de qualquer forma, a pior coisa da série disparado pra mim, sem sombra de dúvidas, foi e agora que eu comecei a falar a frase, me saiu da cabeça.
1: Ela vai falar da mulher trans? Exato, que foi assassinada. Foi, foi... Cara... cara. Assim, foi bem ruim, foi bem ruim. Foi tão ruim que a showrunner, ela pediu desculpas, tá ligado? Ela falou, galera, mandamos mal. E isso eu concordo total com você. Eu entendi a intenção, a intenção deles, e foi a intenção de, tipo... Ó, mesmo essas pessoas que são oprimidas, que estão se fudendo, elas também são monstros. Elas também fazem coisas terríveis. Mas eles usaram a, a, uma mulher trans como um plot device. Tipo, é, joga aí, ela vai ser morta. Vamos dar um close no, no pau dela. E, cara, foi ruim. o Montrose, bem... cara. O
0: Montrose que já estavam tendo bastante dificuldade em fazer ele ser um, um pai minimalmente aceitável E aí, porra, cara tipo Como assim? O Montrose simplesmente foi lá e matou ela Cara é. Aí a suspensão de descrença Pra tu continuar tendo uma relação com um pai Que acabou de matar uma pessoa Que era super importante pra ti No meio dessa situação, cara Tipo, se rui, tá ligado? Em qualquer situação ali, não tem como Tu justificar eu... aquele personagem permanecer na história
1: Sabe? Eu, eu gostei depois que ele quase mata, né? aquela cena que ele quase mata o, o Montrose e a, a cena se, é, na sequência que ele desce e ele tá totalmente descontrolado e faz todo sentido porra, o, o, o que esse cara tá fazendo, né, mano esse cara tá, sei lá, quem é, quem é esse cara e aí a Leticia desce e daí tem um close na, na cara dos dois e eles estão conversando, você vê que ela tá assustada e ele passa por ela e a câmera desce e ela tá com um taco de beisebol
0: com mão meio que tremendo, né, pode crer
1: é, e eu falei Caralho, velho, que cena foi essa? Mas eu concordo, a morte da, 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 da mulher indígena... É assim, ele... vão fazer um pacotão aqui, ah. é uma mulher trans, é uma mulher indígena, é. Vão pegar ela e vão matar, e ela vai Não. ter, sei lá, cinco minutos de tela? Não. Foi horrível, velho, Corrível. foi horrível. Não, e o pior de
0: tudo é que tu para pra pensar por... Tipo, ela foi literalmente utilizada como plot device pra mostrar. O Montrose, né? Não necessariamente o Montrose, mas... Pessoas oprimidas também podem ser monstros. E, cara, não, não, não foi o suficiente. Não, não ornou. Não, não. ornou. Não, tá não, or Esse ah. foi
1: ruim mesmo. Concordo contigo. É... Eu, eu, assim, eu acho que foi a pior parte da série. Sim. Ah. Então não tu tem, concorda não tem comigo muito nesse, como defender Concordo, concordo. <risos> eu concordo. Eu concordo contigo que... A série se beneficiaria de mais uns dois episódios. Que, especialmente lá no início... E eu acho que o outro episódio que eu colocaria ali na parte da Dee, que é meio que pra construir aquela personagem, que é uma personagem... Eu acho uma personagem boa, uhum. mas que ficou corrido o arco dela. E é aquele início entre um episódio e outro, o episódio 1 um e o dois, colocaria um terceiro. Cara, vamos trabalhar mais aquele início. Porque eu acho que, especialmente no primeiro episódio, tem umas partes que não tem no livro, que é da festa na rua, é muito legal, cara, e não é corrido aquela parte. Pô, mostra, mostra a Ruby cantando, mostra a Letícia chegando, e você vê que Dá tem a que eles... rivalidade entre elas. É,
0: se fosse um RPG, né, a gente notaria assim, tipo, que a mesa está se divertindo dentro daquele universo, Sim. tá ligado? E é muito legal isso.
1: É legal, é legal. Ah. Eu, eu acho que assim, o primeiro episódio em si, eu não acho tão corrido. Mas como ele fez um setup por segundo, o segundo é mega corrido. Tipo, caralho, mano, não dá pra entender porra nenhuma. Você tem ah. que ter lido o livro pra entender as coisas ali.
0: <risos> o Paulo comentou ali, é que nem o pessoal comenta, pior que qualquer horror cósmico são as pessoas, porque as pessoas existem. É esse o grande ponto desse livro, né? e da série, acho que de forma geral também. Não.
1: Como esse cara falou hippie e a rima? Era isso? Eu nem decorei, nem é, deu tempo de decorar. Não um deu tempo nem de, nem de saber quem muito, era a pessoa, pode crer. Vamos para a próxima pergunta, então? Ah, mas rapidinho, eu achei o bagulho da língua meio caído também. A linguagem que a eles língua. estavam usando na série, sim? É porque assim. Ele, ele fala assim, ah, eu achei essa letra, essa letra é A, eu achei essa letra, essa letra é B, mas não funcionou assim, gente, é, me não. desculpa. Pois é, tá. faltou pô. um pouquinho disso de. faltou até um linguista ali
0: né, no meio é, do grupo.
1: Não, eu acho que se ele falasse, pô, essa palavra significa tal coisa, aí beleza, não precisava ser mega profundo, precisava ser Tolkien, mas, pô, vou desvendar essa língua sabendo que, 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 qual letra corresponde ao quê, é. foda-se, tá ligado, não <risos> funciona desse jeito
0: pois é pode crer vamos lá então para pergunta número claro. 3. É, qual foi seu personagem em cena favorita do série da série e do do livro primeiro e depois da série para mim personagem predileto foi definitivamente definitivamente o Montrose no livro é, porque casa com e uma virou? série do livro porque casa com uma casa com uma cena que é a cena, minha cena predileta, que é a cena do pai dele morrendo, salvando e, e salvando o filho dele no, no massacre de Tulsa. Eu achei a é, descrição é, é, é. daquela cena. Foi, foi, o, foi, o, foi a citação que eu selecionei pra aquele conto. Foda demais. Me doeu o coração de um jeito absurdo, que é literalmente, tipo, é o horror da impotência, tá ligado? E foi ali que o Montrose aprendeu aquela lição. O pai dele morreu tentando salvar o filho, e ele morreu sabendo que não ia conseguir. Tá ligado?
1: É, é foda, é foda mesmo. É. é foda. Eu tô pensando, eu tô pensando aqui do uma cena do livro é. que não tá tão fresco para mim, mas mas eu, eu acho que eu vou ficar com um final ali, uhum. aquela a, a cena. A cena deles dando risada, eu acho que ela tem uma carga muito grande assim. Tipo que você Cara, você não entendeu sobre o que o livro é até agora? É tá aqui sua última chance, tá ligado? <risos> Sei que é. Quando eles... Quando eles... Ri, tipo assim, de cara eu não entendi. Fala, ah, tá. E tipo, eles começam a gargalhar e... Cara, porque... É, pode crer. Não existe ameaça. Pior Essas que quando eu li essa parte pituitos. do livro,
0: eu tive a mesma sensação, sabe? De, tipo, eu comecei a rir junto com o cara, sabe? Uhum. Junto com eles do cara. Tipo assim, como que tu ainda não notou, tá ligado?
1: Uhum. É, é. E, tipo, cara, eles são pessoas negras assim, num país super racista. Uhum. E então é, eu curti muito. Agora, personagem, eu acho que do livro a Letícia, Eu gostei bastante dela. É, o, oh. o, eu vou ter que refazer a minha. Uh,
0: não foi Montrose o meu personagem de foi Hipólita. Disparado. É, a Hipólita,
1: a hipólita é foda e eu, na série eu fico com a Hipólita então uhum. na série eu eu achei um personagem por mais que eu goste muito do Montrose da série de todo o arco de eu te dizer que a série quase fez Hipólita. um
0: desserviço pra para ela hein começou mal eles eles começaram estragando ela e depois Qual? consertaram quê? porque o lembra quê? que no no primeiro episódio tem uma cena onde uh, onde o o George e ela estão deitados na câmera e ela pede permissão pro George pra viajar. E o George não deixa.
1: Ah, sim. Depois é, depois, depois essa relação. cena tem
0: um payoff. Depois essa cena tem um payoff. Mas ainda assim aquilo, cara, começou a série muito mal quando, sim, eu, quando sim, eu li aquilo, sabe? Tipo, caralho. Sim.
1: Mas eu achei assim, todo, todo o arco dela. E eu falei, puta, eles não vão contar que porque o, o livro tem uma, uma parte grande sobre ela que ela ia na, na, é, com o pai numa fazenda eles iam ver, iam ver as estrelas é aí depois deu ruim e ela, que ela escreveu para nomear e não deu tempo não deu tempo ela era negra demais para isso ah. e, e to, toda essa parte e a viagem dela é muito legal mas aí a série a série meio que sintetiza isso ela conta essa parte da estrela que ela nomeou o cometa lá é, no observatório com a filha e elas deitam, mas a viagem dela é muito incrível. Muito, é muito, muito melhor incrível. do
0: que o que tem no livro, sim.
1: É, Eles brincam é, com afro é muito, futurismo
0: muito. de um jeito... Cara, quando eu vi a mulher com, com, com o, o, o Black com Power... Black. Cara, eu, eu chego assim... É eu chego a gritar, muito massa, velho. Muito massa.
1: Cara, agora, citação, um momento, eu fico com, com aquela citação que eu te disse do... Nós não Esse chegamos na citação o... ainda. Nós não chegamos é a... ah, tá, tá, personagem e vou... cena favoritos. Personagem e cena. Uh -huh. Então, cena, cena eu, eu acho que é a do Montrose, quando ele fala pro Áticos quando eles estão vendo o rapaz sendo morto. Em Tulsa. E, é. E ele, ele fala lá com, com o Atticus é, sobre ele ter abdicado muitas coisas pra ser pai dele. Isso é uma e longa. Ele tá. Tipo, totalmente destruído ali. Você vê que ele, ele tá desesperado. E o que tá falando: Cara, você não pode salvar ele. Você não pode mudar as coisas. Não pode. E eu achei que, tipo, muito impactante A resolução assim. daquela
0: cena que quem salva é o Atkins, né? Com o é, de beisebol, muito maneira. Muito Mas
1: vou citar uma outra, uma outra cena que eu gosto muito: Que é a cena quando a Letícia, tipo, fala cansei. E ela sai com um taco de beisebol quebrando o carro. E a cena, ela. Tem um ritmo meio musical, assim. Ela tem uma fotografia de, tipo, um videoclipe, assim. E eu acho aquela cena incrível, assim. Me arrepia toda essa cena. Essas duas, eu, eu curti muito.
0: Sabe, eu, eu não consegui gostar tanto daquele episódio por causa da cena de sexo dos dois no banheiro.
1: Aqui, Sério? Aquilo, Ela, pra tipo, mim,
0: estragou, tipo... A, 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 não, aquele episódio, Não saca? me
1: impactou, assim, é. nesse sentido. De, tipo puta, desgostei. Eu achei uma cena esquisita, eu não entendi de cara o cara, que, que era.
0: Cara, pra mim aquilo foi praticamente um estupro e no final ela pediu desculpas pra ele, que é tipo, absurdo,
1: tá ligado? Não, eu... Tipo, eu não, eu não encarei assim como... Uma cena que pra mim parecia um estupro foi a, aquela outra que eu te disse lá do Montrose. Uhum. Essa, tipo, eles foram indo, no, né? Eu acho até meio, meio clichê, né? Aquela cena que você não dá nem tempo de tirar a roupa direito. Uhum. achei que podia ser, podia ser até um pouco diferente mas aí eu fiquei meio sem entender, caramba eu não peguei, ela era virgem nem passou pela minha cabeça isso daí na hora é. pois é
0: de qualquer forma é... do, do livro tu também já falou, né, eu já falei dos dois também, a gente meio que falou junto das nossas cenas é, favoritas é, é, acho que foi, no então,
1: livro beleza. eu falei da cena final isso, do, é. da risada
0: beleza, vamos pro, pro pergunta número 4 de 7 qual personagem e cena que você menos gostou e por quê? Então eu vou começar pela, pela série. Personagem que eu menos gostei na série foi a Ruby. Personagem que eu menos gostei no livro foi a Ruby. <risos> e, uh... Cara... E tu, como é que falar, na pode série?
1: falar, pode falar. Tô pensando aqui. Na, eu acho que no, no livro foi o Montrose uhum. que eu menos gostei. Que Eu achei que ele ficou meio de lado. Na série... Na série... Não sei, cara... Eu, eu não sei se curti muito a Cristina, saca? Vocês opilei é. muito nela, como uma, tá? com
0: uma substituta pro... Pro Caleb? Lembrei o nome Caleb. dele agora. Caleb é, Roy eu,
1: eu gostei... Eu gostei de terem feito isso. É uma mulher e você colocou uma camada a mais, saca? Mas eu não sei... Talvez tenha a ver com a atuação da atriz. Não sei, não, não, não hum. me pegou muito... Chama meio sal assim. Saquei.
0: Okay. Eu vou te dizer que eu concordo em parte com, com a tua, mas eu ainda acho que a Ruby, a, a, tipo, o arco da Ruby, tanto na série quanto no livro, não fazem muito sentido pra mim. E tem alguns pontos que eu acho até meio problemáticos, assim. Especialmente a parte. Uh, pelo menos pra mim, observando de fora, né? A parte ali onde ela tá, tipo, na. na... Na forma branca dela e tá, tipo, uh, criticando a única negra que trabalha no, no que trabalha no mesmo local onde ela trabalha. E começa a falar, não, você tem que ser melhor, você tem que ser não sei o quê. E eu, eu, aquilo não, não me cara, desceu direito, eu, eu... assim, sabe? E, e, e a motivação dela sempre foi meio estranha. Tanto no livro quanto na série. No livro ela termina de uma forma horrível pra mim. E, e na série não faz muito sentido o que aconteceu com
1: ela cara, eu, essa cena dela dando a bronca eu não vi nenhum problema na série ela
0: foi só morta é... fora da tela literalmente
1: é Sabe? Te, mas vamos por partes, essa cena é que ela dá a bronca eu, eu entendi, assim o, o meu pai sempre falava um bagulho pra mim eu falava assim oh, um, um branco bêbado jogando na sarjeta é um branco bêbado jogando na sarjeta um negro bêbado jogando na sarjeta carrega com ele toda uma nação e eu fiquei, para mim é aquilo, tipo, aquela mulher negra, ela é a única negra, ela, ela, ela trabalha ali e ela carrega a nação nas costas dela. E a Ruby ficou frustrada porque ela é despreparada e ela conseguiu um emprego que, entre aspas, até então, era o emprego dos sonho, sonhos da Ruby, e a Ruby era super preparada, ela falava que fazia curso disso, curso daquilo. E quando ela vê aquela mulher, entre aspas, sendo uma vergonha mas eu, eu ela acho que colocou é um... nas costas dela isso
0: eu acho que tem um pouco do meu viés pessoal que eu não gosto de gente amargurada saca? Tipo, e, e a Ruby ela é, é uma pessoa tá, amargurada é,
1: é, é, é. é pra caralho é pra Sim. caralho tá ligado.
0: Uhum.
1: É, posso falar minha cena da série Se que ver, eu não balá, gostei? Balá, balá. Uhum. cara eu achei que não fez muito sentido eu gosto muito do episódio e essa é a minha grande ressalva a esse episódio que é o episódio da, da, da G e tal, mas quando a Ruby se transforma em branca pra fazer sexo. Pra mim não desceu, tá ligado? Não desceu. Eu, é, depois ela meio que justifica, eu não queria ser uma mulher negra transando com branca, Mas não desceu. E, tipo, ela continua não desceu sendo o negra, fato Ela se transformar é. no meio. É, no, no, quando ela se transforma no meio também, eu achei. Pra quê? Não faz muito sentido.
0: Olha, os produtores dele, eles parte. estavam extremamente, extremamente orgulhosos do, do, da CGI, da, da carne se fazendo e se desfazendo em volta do corpo dele. Obviamente, eles estavam não. tipo assim: eu vou vamos aproveitar esse CGI aqui, ó, até o
1: fim. Ah, então, tá ali, tá ligado? Ali não desceu. Eu, eu, assim, eu diferente de você, eu, eu gosto muito da Ruby. Ah, não. Eu, 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 gostei, eu gostei mais do arco dela na. Na série e tal, meio que ela se decepcionando Porque tipo Ela começa é, Ah, sou branca, eu posso tudo E, e para mim uma cena muito impactante Foi quando ela tava totalmente Desnorteada, ela não sabia um, um, Onde que ela tava, o que ela tava fazendo Mas quando chegou a polícia, o reflexo dela Foi levantar as mãos E para mim aquilo teve muito significado, saca? saca tipo E aí ela Para e fala, pô, não preciso levantar as mãos e eu gostei do arco dela, dela percebendo, tipo, no final, aquilo não era o suficiente pra ela. Ela ainda era uma mulher, ela ainda é, sofria sede no, no, no trabalho, tá ligado? Ela ainda tava num sistema que, que tava contra ela, mesmo ela sendo branca. É, mas tipo, a própria eu... relação
0: dela com a família, e daí ela, tipo, ah, eu não quero te ajudar. A relação dela com a Letícia na série, é tipo, super complexa aplicada assim e não é, é bem é. não é bem explorada sabe então esse é o meu problema com é com isso.
1: não eu, eu eu acho que poderia ser melhor explorada mas ainda acho que que a série explora um pouquinho melhor do que o livro aquela aquela eu, conversa da é cozinha pouco. delas é bem legal é, bem é pouco, pouco é pouco melhor. É pouco. Mas eu não desgosto da, da Ruby, não. Não desgosto. Do livro, cena que eu não gostei. Você vai falando da sua aí, se não sei se você já falou, já falou?
0: A cena cena, cena do disse, livro que eu não gostei, tô pensando. Aqui. eu ainda não falei. Eu vou falar agora então. A cena do livro que eu não gostei. Uh, essa é difícil, hein, cara.
1: Eu acho que eu tenho aqui. Vai Posso lá. falar enquanto você uhum, pensa. Vai lá.
0: Uhum.
1: Cara, eu não gostei da Trap pra eles pegarem o livro. Eu não entendi o direito o que estava acontecendo. Eu tive dificuldade eu... ali, mas eu gostei dessa
0: cena. Eu tive que reler umas que fiquei... três vezes.
1: Eu fiquei perdido, eu não achei tão legal, assim. É... Ah, tem um... Não é uma turbina, é um... Até esqueci o nome, um torpedo ali. É um que torpedo fica... que, não... que
0: meio que come as coisas no ar. É... Que... E... é,
1: Uma cor. Eu não entendi muito bem, eu fiquei mega perdido, mas, assim, pra quem gosta de Lovecraft... Aquilo lá foi bem Lovecraft. Foi,
0: bastante. Uh, de qualquer forma, pra mim, a cena que eu menos gostei nas, no livro... Caraca. Hum. Cara, difícil de pensar, velho. Eu acho que seria essa cena final da Ruby, ela mulher branca, saca. É. Eu acho que vou é seguir que eu... como branca
1: aqui, foda-se é... não aprendi nada com nada
0: eu não gostei, eu acho que não fez sentido com o arco do personagem, tipo que ao que indicava parecia, tipo assim, não, eu vou entender no final disso que eu, eu tenho que me aceitar da forma como eu sou e eu tenho que fazer o melhor que eu posso com isso ela não, vou ser branca mesmo agora, foda-se sabe, tem então, tipo... <risos> é, tem um monte de poçãozinha aqui, é, vou usar já era então, sei lá, eu não gostei muito disso é isso Tem, tu, tu já falou dos teus? vamos para o próximo?
1: já, já já falei, vamos para o próximo
0: divido uma citação a citação no meu caso é, é da, de Tulsa de quando o pai do Montrose morre na frente dele ele olha para os olhos do seu pai e vê o terror o terror da impotência Pois ele sabia, mesmo que morrendo, mesmo dando a vida pelo filho, ele sabia que o filho dele ainda estava em perigo. E que ele não poderia fazer cara, nada a respeito daquilo.
1: É boa, é boa. Ah. O do livro, citação, é que não tá tão fresco mais pra mim. Sim, faz assim, tempo que coisas. tu
0: leu. Tudo bem, se tu não...
1: Faz, faz, ah. faz tempo. Mas, não o sei. jeito
0: como o livro começa também é muito impactante, cara. A primeira citação, Sim. porra, já é um soco no estômago, né? Eu realmente gosto Cara, muito, eu, né?
1: eu, eu acho que tem. Que, que, que é aquele bagulho do George. Lembrando aqui. Livros são como pessoas, sabe? Porra. Quando ele fala.
0: Uhum. Pode crer. Tipo, a gente pode gostar delas, mas elas têm coisas problemáticas, né? Que é no primeiro, sim, no primeiro sim. livro, né? É. Eu, eu quero reler esse, essa citação, que é assim que o livro começa, né? O quilômetro de Jim Crow Unidade de medida exclusiva aos motoristas negros, composta tanto de distância física quanto de quantidades variáveis de medo, paranoia, frustração e indignação. Sua natureza amorfa torna impossível calcular com acerto a duração de uma viagem e sua violência põe constantemente em xeque a saúde e a sanidade dos viajantes. Isso está escrito no Guia de Viagem do Negro Precavido. Edição de verão de 1954. E começa assim, já, tipo... Isso existiu, é, Jim Crow, dito. essa pessoa, essas leis, isso existiu, saca? É bizarro. É, bizarro demais. Pra,
1: pra mim, essa parte é, que o livro meio que se situa... A série, obviamente, não tem um narrador para fazer isso. Uhum. Mas eu, eu acho muito legal, <coughs> muito legal quando ele conta do bagulho da casa que não era simples, você podia ter o dinheiro, que você não poderia comprar casa, que uhum. era toda uma burocracia, e mesmo que não tivesse lei, as pessoas não iam vender pra você, e mesmo que você conseguisse comprar, elas iam tentar te expulsar, e tudo isso é, é bem, bem impactante, assim. É verdade. É bem maneiro. Beleza. E é... Pode falar.
0: Eu ia dizer, fechamos a pergunta número 5, mas vamos lá.
1: Não, que é... a gente vai falar da série? Citação da série?
0: Citação da série, eu tinha esquecido, é verdade.
1: Ah, para mim, mim, eu já disse, foi aquela parte do Montrose, dele dizendo da lista, é, foi ah, muito fodida. Eu concordo contigo, aquela parte para mim é a
0: melhor disparada. disparada.
1: É, e é isso, da série é essa. Uhum, é.
0: Aquela parte que ele fala que, tipo, essa é, uma, essa é, é, é um item de uma o longa lista de... Item, é. é. o primeiro item de uma eu... longa lista de coisas que eu tive que... E, e você entende o tamanho né? do...
1: Você começa a pensar, tipo, o que, que esse cara abdicou pra ser esse homem, né? E, tipo, é um homem quebrado. Tipo, de que adiantou? Mas é...
0: Aí tu, tu coloca em cheque, si tipo, outra se forma, valeu tá? a pena ter existido, tá ligado?
1: Ah. É, quando ele conta lá do padre, ele fala, ah, foi pego um, um padre, foi pego beijando um rapaz, e ele, aí ele descreve que o cara sofreu lobotomia. Aí você fala, cara, que loucura, velho, que loucura. E tipo, isso foi ontem, isso não foi dois séculos atrás, ah. foi ontem. Foi ontem.
0: Pergunta número 6, então. Que sentimento esse livro e essa série evocou em você? Para mim, é... É... os dois eles meio que evocam mais ou menos a, me... a mesma sensação, que é... É... é o horror do racismo. Né? E é algo que eu nunca experimentei de fato. Apesar de já ter sido né, tipo, individualizado por ser branco, eu nunca sofri racismo, o que é isso aí, saca? Que é tipo, é, é temer pela própria vida, o ser prejudicado diretamente por um sistema que tá ligado. Que é é um sistema
1: que tá, é você. Eu eu citei já isso também algumas vezes, uhum. que eu assisti antes de ler o livro, antes de, de ver a série, eu assisto muito entre planos e ele tem tem um vídeo sobre horror cósmico, né? Uhum. E ele fala de, um, de uma adaptação do, daquele, daquele conto, do, é, Horror in Smoth.
0: Uhum.
1: Só que o no, nome do filme é Clutulo, né? E o, o protagonista é gay. E toda a cidade é extremamente homofóbica com ele. E, e tem um cara, não, o, o cara de planos viu em outro vídeo, eu até esqueci o nome do, do outro canal, mas que o, o, o cara faz uma analogia entre a homofobia que o cara sente e o horror cósmico e como ele se sente insignificante, como ele não se, se sente um nada e oprimido por tudo, sem ch qualquer chance. E eu acho que nisso o racismo é ainda mais latente na, na, naquela situação do livro, e, e talvez aquilo seja o, o, o que a gente tem de real, mais próximo do horror cósmico, da, daquelas pessoas se sentindo nadas, diminuídas, é que elas podem morrer e que elas não podem fazer nada contra o sistema, que o sistema é tão gigantesco e, e, e eu acho legal como tanto o livro quanto a série demonstra isso, que... Toda hora eles estão batendo de frente com o sobrenatural, às vezes até pegando pra si o sobrenatural pra usar contra as pessoas que estão contra ele, mas eles conseguem não conseguem bater de frente contra o sistema. É muito pontual as, a, quando, quando eles enfrentam o racismo. E, e mesmo quando eles enfrentam o racismo, não eles muda nada. Eles
0: sobrevivem ao racismo, né?
1: Exato, exato. Então, é, tem, tem, eu acho que um, Eu me lembrei um agora
0: de um, de um detalhe que eu gostaria de falar antes que suma falar? da minha cabeça também
1: que não, não é fale,
0: fale. <risos> que tem tem um filme do que é do Hotel Budapeste, sabe?
1: Você nunca assisti mas sei qual filme que é?
0: Então tem tem uma cena que se repete no início e no fim do filme, né? E ela e ela lida um pouco com com tipo o quão frágil é a civilização, sabe? O quão frágil é tipo assim. O momento onde a gente age como pessoas civilizadas e o passo além daquilo que é eu vou te pegar, vou te levar aqui pra fora e te dar um tiro na tua cabeça, sabe? E eu acho que brinca... Tipo, a série é muito... A série e o filme brincam com isso também. Que, tipo assim, a, a, a civilização, né? A forma como a gente age com, conosco em sociedade, ela é tipo assim... É, é, é como se fosse um pedaço de papel flutuando na água, assim, saca? a qualquer momento que tu pisar com um pouquinho mais de força, tu vai descobrir o que tem
1: embaixo, sabe? Tulsa, né? Eu acho que é. Tulsa representa muito isso, tipo, é. tá, as, as pessoas se odiavam ali, o, o branco odiava, o negro, mas ele tava só um passo de fazer aquilo e ele fez, sabe? Essa é a história real. E
0: como foi fácil, né, tipo, varrer todas as, todas as barreiras que foram criadas para tipo, tentar impedir que isso acontecesse, foi tipo assim... Um sopro e blum, a civilização Sim. foi pro saco, tá ligado?
1: É. O nome do filme é Hotel Ruanda.
0: Não, não, não. Esse, o filme que eu tô falando é Hotel Budapeste. Hotel Budapeste. É
1: tem um tem hotel Ruanda que é bem, bem, bem brabo é. mesmo.
0: Hotel Budapeste. Filme. Ele é do... Ele é o Grande Hotel Budapeste, é o nome. Grande Hotel Budapeste, feito por... Onde é que tá o diretor? Diretor, diretor, diretor. Wes Anderson.
1: Ele lida com... Esse não, não é um meio de humor ou não? É, é,
0: é meio comédia, sim. Só que ele tem essa cena que fala sobre, tipo, sobre civilização e tal. E me lembrou isso um pouco também. O livro e a série. Mas tu estava comentando sobre uh, o sentimento que o livro e a série te, te evocaram.
1: Cara, eu acho que de, de opressão, sabe? Uhum. De, e, e, tem, tem, um, tem umas partes que eu gosto muito da série que ele coloca um, uma, um, um discurso ou uma música eu curto muito esse de fundo tema. e tem, tem uma lá que o cara tá fazendo meio que um poema, meio que uma música que ele tá falando do homem na lua e faz, e faz meio que uma analogia com a cena a cena, o cara tá abrindo um portal pra outro mundo e a música tá falando do Homem Branco, que foi a Lua, enquanto ele não tem dinheiro pra pagar o, o aluguel, e a irmã dele foi mordida por um rato. E, e faz essa analogia, olha só, o Homem Branco, ele tá abrindo um portal, cara! Ele tá abrindo um portal, e eu? Eu, não tenho, eu mal tenho dinheiro pra comer, saca? E tipo, mostra esse precipício, tipo... E, e é muito impactante isso, assim, tem, tem esses trechos que eu, que eu acho muito maneiro.
0: Então, o Antônio, ele tá comentando uh, sobre o Massacre de, de Tulsa, né? Que ele viu pela primeira vez na série do, de Watchmen. E ficou chocado quando descobriu que isso realmente aconteceu. Eu descobri lendo o livro. Porque eu achei estranho ter uma parte no início do, desse livro aqui, né? Do Território Lovecraft. Porque eu não vi o Watchmen ainda, eu quero ver. Que, Também não vi. Que a, o Horus, ele desenha um dra grande dragão branco por sobre Tulsa. E eles comentam, isso é tipo um comentário no primeiro conto, sim, assim, sim. sabe? Eu achei aquilo estranho, aí eu escrevi Tulsa Racismo, pão apareceu na hora, assim, sabe?
1: Eu também não conhecia, e, é. e, 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 e eu não peguei, não fui tão sagaz quanto o Noper de pesquisar depois de ler o livro, e o, o impacto maior foi na série, né, que a série mostra mais escancarado, né?
0: É, e... mas vou te dizer que, cara, aí depois, e, e... E é meio que uma daquelas coisas que, uma vez que tu enxerga, tu não consegue mais não enxergar. E daí tu começa, tipo, a é, descobrir fui... diversas outras paradas,
1: sabe? Eu fui, eu fui ler depois na, do episódio da série, ele fala também do ótimo e tal. Uhum. E que aquilo é, era considerado Wall Street negra. Que tinha, uns, tipo, os maiores nomes Sim, dos tu Estados olha, Unidos. tu olha dos, a rua. Tu olha negras. a rua lá, onde eles
0: mostram, né? É... A gente vê famílias negras afluentes, sabe? São pessoas que têm muito dinheiro ali.
1: E, e aí, imagina o recalque do homem branco, de ver aquele ser que ele considera inferior a ele, tendo sucesso, enquanto ele fracassa. É. como isso, isso é, criou esse ressentimento ainda maior, né? Porque ele já odiava, né? o homem branco já odiava o negro, mas enquanto ele... Ele tivesse sendo menor, tudo bem. É. Fica
0: ali na tua vilinha lá no fundo lá, de vez em quando a gente vai invadir o teu bairro arrancar algumas das pessoas para fora e fazer uns linchamentos.
1: Quando é quando a gente puder a gente dar uma humilhada e segue a vida, né? Uhum. Mas aí não, olha só só um branco fracassado. É foda. É foda.
0: Vamos para a última pergunta então, pergunta número 7 com que aspecto da história você se relacionou mais? E nessa parte eu acho que tu vai poder falar mais do que eu, porque é, teve um aspecto só que eu realmente consegui, tipo assim, isso faz sentido na minha vida também, sabe? Mas vai lá. Cara, eu,
1: assim, o racismo, é óbvio, me relacionei muito, é, como eu disse, meu pai é negro, então eu aprendi sobre esse tema desde cedo. Eu, eu mesmo, sofri poucas vezes racismo, Sim, que eu tenho identificado. Porque uma coisa cruel do racismo é que às vezes você nem percebe, né? Uh, mas eu sofri algumas vezes, tipo, de ser seguido. Outro dia eu tava ouvindo um podcast, a menina, aquela Andressa, ela é uma ativista. A uma menina que é ativista, negra e tal. E ela tava falando no Nerdcast até de como a gente tem um segurança, um segurança é, pessoal quando eu entro num shopping, num supermercado. Ah. E eu já tive meu segurança pessoal. Meu pai ficou puto na época. Que meu pai ouviu o cara falando no rádio, tá ligado? Que tava me seguindo. Pedindo pro cara da câmera ficar me monitorando. Meu pai ficou putaço. Aí eu, não, pai, deixa pra lá. E, e é isso, né? O racismo é cruel nesse sentido. Deixa pra lá. Sabe? Então quer, eu me relacionei muito. não quer muito. ter
0: que lidar com aquilo porque, porra, velho. Eu Exato. só quero andar no shopping.
1: Sabe? Exato. <risos> ah, deixa, vai. Deixa. É. Eu me relacionei muito com o racismo, então. Esse foi o o ponto principal
0: é, pra mim é a parte que eu mais me relacionei. tanto que é a parte minha cena predileta, é a minha citação predileta é a sensação de impotência saca? É, porque por mais privilegiado que eu sou de fato sou eu também já tive meus, meus conflitos com o sistema de diversas formas e me senti impotente pra caralho e foi a partir desse sentimento de, de impotência que eu consegui me relacionar um pouco melhor com a história, sabe? Uh, como professor no
1: Brasil, eu me sinto bastante impotente, tá ligado? Então... Eu, eu acho que, que cara, vamos, vamos pegar um caso muito atual agora, esse caso de, do julgamento da menina que foi estuprada, uhum. tipo por mais que a gente fique revoltado, por mais que a gente faça, sei lá, o, o Constantino, Constantino perdeu o, o emprego, no final, isso não muda nada, né? Aquela menina já passou pelo que passou, já foi humilhada, provavelmente esse cara nunca vai ser preso, né? E a gente não tem que possa ser feito assim. Se... Todo mundo acho que se sente é, impotente em, sei lá, em algum ponto, é, a não ser que se sente muito, 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 mesmo muito é... privilegiado. É. é,
0: será que é todo mundo, mas eu acho que o problema é que não é todo mundo que se sente potente
1: é, sei cara, eu, eu me sinto <risos> em vários aspectos, né é. é, pois é
0: e nós terminamos a nossa discussão <risos> né, uh, desse jeito super super down, mas cara, de forma geral eu, eu devo dizer que Uh, eu fiquei bastante contente com esse grande experimento que foi o Clube do Livro e eu queria te agradecer aqui em live, como eu já te agradeci fora da live uh, por, ter me, por ter me indicado o livro porque, cara, foi uma leitura extremamente barata para tudo que me deu de aprendizado muitíssimo obrigado mesmo então, senhoras e senhores, sigam o caso do Twitter, porque as indicações deles de livro são muito boas tá? são poucas,
1: é, são, são pontuais são pontuais, ou boa. são boas é... Eu queria, eu queria dizer que essa ideia, óbvio, a ideia do, do clube do livro não é uma ideia nova, né?
0: Não.
1: Mas eu vi que, que você meio que lançou uma tendência dentro do RPG, né? Eu tô vendo outras pessoas meio que se movimentando, gente propondo, vamos fazer um clube do livro, de livros de RPG. É mesmo? E, é. Eu, eu não tinha notado. Outro, isso. Eu vi é, o. É, o cara é influente, né, ah. rapaz? O cara tá aí. Fala sério. Eu tinha
0: lotado. Pode crer, velho. Pode crer. Cara, mas eu uh, fico legal, fico, fico, fico feliz caso isso seja de fato real e não seja só atiração de onda da vida. Não é, não o quê? é. Cara, o cara é. sem
1: braço que eu tô zoando ele. não. Mano, tá ele teve gente se movimentando assim.
0: É, que legal, cara. Bom, né? Utilizem o, o formato do Clube do Livro, acho que vai ser muito bom. Uh, agora, falando um pouco sobre o Clube do Livro e o futuro dele aqui no canal. Uh, esse ano a gente não vai começar outro livro, nós vamos começar no ano que vem, vou dar um tempinho aí pra cabeça, porque eu estou com três mesas de RPG mais de ar de mesa, tipo eu preciso tirar o pé do acelerador saca? um pouquinho Mas
1: você já tem o próximo livro?
0: já, já, já está comprado, o próximo livro que eu vou que ler que é? deixa eu ver, é esse daqui a Chaproca tá? eita esse aqui ó Duna,
1: Duna, nunca li.
0: De Frank, Frank Herbert. Hum. Chaproquinha. É, um livro um pouco mais caro também, mas cara, é de 1967, é considerado e como como sci-fi é tipo é, é um dos meus gêneros de RPG favoritos. Eu quero ler isso aqui para também meio que me preparar para a campanha que eu que eu vou narrar no ano que vem, que vai ser de sci-fi militar que tem muito disso aqui. Então... Mas você não começou a ler ainda? Ah, ainda não, comecei a ler. Como eu falei, eu, quando eu escolho um livro para o Clube do Livro, eu leio enquanto estou fazendo ele. Porque eu leio um capítulo, vamos dizer assim, e daí eu falo sobre aquele capítulo.
1: Porra, mas esse aí deve ter bastante capítulo, hein? Esse aqui Ou tem... Ou capítulos muito longos.
0: Não, eu acho que ele nem é separado em capítulos. Então, eu vou ter que, tipo, separar em, por quantidade de páginas, assim, saca? Mas, cara, esse livro é lindo. Cara. Olha aqui, a arte. Duna, tem tipo um mapa. É muito foda. Porra, é muito foda. Tem uns mapas aqui nas páginas finais. Tipo, mostrando notas cartográficas e coisa assim. Tá vendo aqui? Ó. E, o mapinha, e o mapa eu, de Duna e tal. Porra, é do caralho. Depois
1: de ver o trailer do, do filme, eu, eu me interessei em também um, um Nerd Office que eles analisam e falam uhum. um pouquinho do... do... Do livro e tal. Achei bem foda. Já tinha escutado falar, obviamente. É. O Paulo Marcos disse que tem que terminar a trilogia do Sproul. Cara, eu comecei comecei esse livro umas quatro ou cinco vezes, cara. O máximo que eu cheguei foi na metade do, do primeiro. Caramba, até me fugiu o nome dele. O... Caramba. Pesquisou. Trilogia do Sproul. Deixa
0: Pesquisei eu ver aqui eu o
1: penso. Neuromancer.
0: Neuromancer. Comecei,
1: comecei ele tantas, tantas vezes. A última foi que eu peguei no Kindle, naquela porra de compre com clique. Uh, né? uh
0: -huh. Nossa, <risos> mas, mas eu, eu ainda tenho tipo, outras palavras pra ler. Eu tenho O Cão de Caça, que a Eve me deu de presente. Ah, são, né? são vários contos. Né? É, são, exato. E, mas ele, ele é curtinho, eu não vou fazer clube do livro dele, eu vou ler tipo, durante as férias. E eu tenho mais esse daqui também, que eu ganhei da Ivy também. Amanda Palmer. Amanda Palmer, A Arte, Arte de, de pedir. pedir. Exatamente, que eu vou ler também. Eu acho
1: que tem uma galera aí que tava precisando desse livro aí, né? Né?
0: né? Pois é. <risos> pois é. Então, cara, uh, fico, fico muito feliz que tu tenha aceito o convite. Acho que a nossa conversa no final foi muito boa. Para variar, a gente concorda muito mais do que discorda, né? Sim, sim, sim. Ah. E, e onde as pessoas podem te encontrar, cara?
1: Bom, as pessoas podem encontrar no terra dos Mundos. A gente voltou pra Twitch. Então, vocês podem conferir as nossas streams na Twitch, twitch.tv barra Mundos e a gente desafiando o sistema e colocando todas as músicas possíveis. Não sei por quanto tempo <risos> isso vai durar
0: Perigosamente.
1: <risos> Exato. Mas tem no YouTube também: youtubecom RPG. E a gente tá e cara, outro dia eu tomei um mute no Kiss on Bikes, depois ah. de um ano. E ele saiu do ar o episódio e nem recebeu aviso. Um cara foi assistir a campanha, um cara indicou a campanha pra uma amiga, aí a amiga tava assistindo e falou, opa, cadê o episódio? Acho que era o 5. Cadê o episódio 5? Pior que isso aconteceu foi na pô... Serpente também. Que merda, né? Ah. Aí eu, 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 tipo, eu falei, como assim, gente? Não tirou o episódio 5? Fui olhar... É o Underwall do Aces, Filhos da Puta, Maldito. bloquearam o vídeo inteiro. <risos> Aí eu fui lá mutar só esse trecho, né? Mutei é, é só os trechos. Tive, tive é... três
0: episódios da Serpente que eu tive que, tipo, fazer isso. E também mesma coisa, Sim, tava merda. bloqueado no mundo inteiro e a gente só descobre porque as pessoas mandam mensagem, porque a gente não recebe notificação.
1: Porque não avisa, né? Porque se ele avisa assim, ó, oh, seu vídeo foi mutado no mundo inteiro. Não, não avisou por nenhuma, yeah. mas enfim, as pessoas podem me encontrar atualmente, eu tô na Rondo, é, aos sábados de manhã, a partir das 10, Bambu Ganchu, tá, eu acho que tá, tá bem bacana, eu tô gostando bastante, a gente tá recebendo bastante feedback. Segundo
0: episódio, feedback e já teve gente chorando, pra variar, mais uma vez, é. Isso, é, isso é uma marca registrada do caso, as pessoas vão lá pra chorar,
1: Tá. Cara, eu tô, eu tô começando a acreditar nisso. <risos> Antes era zoeira, eu tô começando a acreditar nisso. Que primeiro foi, foi a Gabi, aí depois a Isa, e agora a Flávia. E, eu, e a Flávia chorou e pegou todo mundo desprevindo. Agora chorei junto. Colecionando lágrimas. É. é bom, mas as quartas-feiras, o Nopper também tá lá, Estou jogando o Pathfinder 2, a campanha oficial... Agents of Edgewatch yes. e vocês estão no final do primeiro livro ou né? vocês terminaram nesse último que eu não vi
0: a gente a, esse último episódio a gente tá tipo, setou as coisas pra chegar acho que na parte final desse primeiro livro, então a gente ainda está e na no próxima, final do primeiro
1: livro na próxima sessão vai entrar um jogador novo, uhum. que não foi revelado, eu sei que mas, é é, me falaram, eu curti bastante acho que vai ser bem bacana uhum. e... mas vocês, vocês não vão fazer pausa entre um livro e outro, né? vocês já vão engatar no próximo, ou não?
0: eu acho que não, acho que a gente vai seguir adiante né? talvez agora vai no vai fim embora do ano dê uma pausa, pausa são mas... livros? é, assim.
1: provavelmente, assim, o Tear ele tem essa tradição de parar no final Cás... do ano
0: são seis hum. livros
1: ah, é para é, é, é pra caralho vocês é, são pra, é, de
0: é pra um ano inteiro, no mínimo cara
1: não, mais,
0: até, né, cara? É, é. Na velocidade mais. que a gente tá indo, é mais. Assim.
1: É, Não, mas acho que mesmo que você tivesse jogo, regradinho é. semana a semana, você pensa que vai ser uns 12 episódios por livro.
0: É que na real é pra ser menos que isso. A gente teve muito problema no, nesse primeiro livro.
1: Ah, eles reservaram TPK etc. Isso, é. Tiveram que começar algumas coisas. Verdade, isso é verdade. Uhum. Mas é isso, tá, tá rolando as quartas a partir das nove, né? Mas das nove à meia-noite. O, o que eu narro é às dez da manhã e vai até a uma da tarde, mais ou menos. E depois de amanhã tem mais uma sessão de correr bem e ainda não preparei o que tinha que preparar.
0: Né? A vida do, clássica do, do RPGista brasileiro. Momento. Chega na sexta de noite, meu Deus, o que eu vou
1: fazer? <risos> Exato, é tipo isso. E ainda incrível. penso em bagulho que envolve edição de vídeo e edição de imagem. Eu fico, ah, mas, cara, Tá, mas o cara
0: tá foda, tá muito legal. Tá, ó.
1: É, tô, subindo tchim. a
0: barra, meu velho, de novo, ó.
1: Cara, eu, eu, a gente não tem muito espaço pra falar, a gente vai falar no diário de mesa, mas eu acho que no geral é, estamos subindo a barra. Porque eu vejo eu o vejo que, que vocês estão fazendo com o IOSWARM, por exemplo. E o investimento que, que todo mundo tá fazendo na produção, sabe? Ilustração, artifícios novos, pessoas fazendo cosplay, etc. E, e, e a, eu acho que a produção de stream brasileira está subindo muito, assim. O que eu vejo, às vezes, Pelo uns menos na Glingo, nossa bolha, tá, né? Não, é, não eu, eu acho que é assim. Tem, tem, tipo, tem surgido muita gente, muita gente. Tem muita gente com problema técnico demais, assim. Eu fiz a thread lá tentando ajudar a galera, porque o que tem de pessoas com é, NDI que tá desincronizado, que a pessoa tá... E depois vem o áudio, é, velho, tá bizarro, assim, é. eu não consigo assistir, cara. É. Sério, às vezes eu falo, pô, vou, vou ver isso aqui, me dá uma agonia de ver aquilo. É. Mas tem a, tem a galera que já tá, velho, de guerra, que tá subindo tipo fazendo abertura fazendo ilustração compondo música aí é, fica caralho, difícil né? competir quem tá chegando caralho aí, né, pois é cara, quando é, a Nizi é mandou né? aquela
0: música pra mim eu...
1: com você, cara foda, cara, Porra foda Daí depois teve a edição do vídeo, pô
0: a edição Muito foda, né? da, cara. da Reagan tá aí no chat então, tá, acho que a gente vai ficando por aqui, né? Porque a gente desviou para o um assunto se a gente <risos> deixar aqui rolando a gente vai ficar falando, né? Vai embora. É, Mas sim. a gente fala
1: mais no diário de mesa que isso. vai ser meu tema.
0: Uhum. Beleza. Então é isso, senhoras e senhores, se quiserem mais de Nooper 2, é, vocês podem esperar até sábado. Sábado às 20 horas de Brasília nós teremos o quinto e potencialmente o último episódio de Silêncio. A nossa nossa é, a nossa o nosso grande experimento de Iron Swan, que deu que deu certo e muitos sentidos. Né? Caralho! Porra. E uh, domingo nós teremos dose dupla, como o Cas comentou, diário de mesa, às 15 horas. Nós vamos conversar sobre diversos assuntos aí dos bastidores do hobby. E às 20 horas a nossa novela dominical, A Serpente das Cabeças. Então a gente vai ficando por aqui, gente. Até mais.